0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de product marketing.
1: Olá, para você ouvinte do Lança Produto, o podcast brasileiro referência em product marketing. Antes de me apresentar, eu queria dar uns recadinhos rápidos. Se você quiser acompanhar todos os episódios do podcast, lembre-se de favoritar o podcast e seguir o Lança Produto lá no LinkedIn. E caso tenha alguma pergunta ou comentário, pode enviar por e-mail. lançaproduto.gmail.com. Eu sou a Lia Schiller, coordenadora de Product Marketing na RD Station e estou de volta ao Lança Produto para falar de um assunto que eu gosto muito, que é personas. E comigo está ele, que inclusive já trabalhou comigo em um desses projetos. André Siqueira é empreendedor, foi cofundador da RD Station, a antiga Resultados Digitais, adquirida pela TOTUS por 2 bilhões de reais, que se configurou como a maior aquisição de uma empresa de software na América Latina. André também é empreendedor em Endeavor e foi eleito um dos Forbes 30 Under 30. Além disso, é professor e palestrante. Seja bem-vindo, André.
0: Obrigado Lia, é um prazer para mim estar com vocês fazendo esse papo, tenho certeza que vai sair muita coisa bacana.
1: Legal, seja bem-vindo, muito bem vindo ao nosso podcast. Bom, para iniciar o nosso papo, André, e aquecendo as nossas mentes, a gente filosofar um pouquinho, vamos fazer uma retomada histórica do próprio evolução do conceito de persona, que é super rica. O conceito veio lá do latim, quando designava a máscara usada por um ator de teatro clássico. Com o passar do tempo, Jung incorporou na psicologia, se referindo à personalidade que alguém apresenta como sendo real, mas pode não ser. Depois de um tempo, lá em 1973, o Alan Cooper cunhou o termo user persona e popularizou na comunidade tecnológica lá em 99 recomendando em um dos seus livros que os softwares fossem desenhados para um tipo específico de usuário em mente. Claro, depois disso, a comunidade da tecnologia já estava usando esse conceito, foi um conceito super revolucionário na época, e o conceito de ter esse tipo de usuário específico em mente começou a ser amplamente usado também no marketing, a nossa área aqui de especialidade tanto minha quanto a tua, né André? E as conhecidas buyer persona foram surgindo como uma alternativa mais moderna para o conceito que a gente conhece como um pouco mais antigo, que era o conceito de público-alvo também, que era super usado pelos administradores e marketers dos anos 90, digamos assim. E esse conceito de buyer persona, ele tinha muito, bem focado em dores do comprador, muito mais focado nisso, que é um conceito mais moderno, do que esse conceito de público-alvo, que era questões mais de divisão de massas, né? informações mais demográficas e psicográficas de uma forma muito mais geral. Depois dessa retomada histórica, Adé, pergunto, qual é o principal motivo para uma empresa ou uma marca em 2021 fazer um projeto de buyer persona?
0: Lia, minha forma de olhar para isso é que o o grande motivo é eficiência. né? Eu acho que isso tem um ponto que é bem marcante da nossa geração, acho que tende inclusive a piorar, mas é, é a competição é competição por atenção em diferentes lugares, é competição de produtos a gente tá o tempo inteiro disputando e eu acho que a eficiência, a eficiência que as pessoas trazem ajuda a gente a se sobressair de um modo mais assertivo, né? Para mim um bom projeto de persona, ele é quase como a gente calibrar melhor a nossa mira, então ao invés de sair dando vários tiros, eu direciono muito melhor o meu tiro, eu sei para onde eu tô mirando e tento acertar de forma mais direta o alvo, gastando menos nos balas. Quando você tem muita bala para gastar e você não está muito preocupado com isso, é fácil. Agora, num cenário que a gente vive, de competição imensa, a gente não tem um público sobrando, a gente tem uma disputa grande. Os recursos, na maioria das vezes, são limitados. O time de marketing é pequeno, os investimentos são pequenos. Um projeto de persona, ele ajuda a gente a ser mais assertivo e ganhar mais eficiência naquilo que a gente já está fazendo.
1: Muito legal essa visão. Principalmente de eficiência e de calibrar aí, né? Uns conceitos que vêm evoluindo. Uma outra percepção que eu tenho, André. É é de que esse conceito, ele foi muito explorado por marketing de conteúdo. E eu noto uma mudança gradual das empresas, super querendo conhecer mais os compradores, mas agora com muito mais foco no momento de tomada de decisão. Não tanto no processo de aprendizado e descoberta, mas lá, chamados no fundo de funil, quando a gente está pensando nos critérios de decisão mesmo. Como que tu vê esse movimento? Você também acha que está indo por esse caminho?
0: Eu concordo, Lia, concordo contigo. Eu vejo um pouco dessa linha também. Eu acho que lá atrás, quando a gente falava de conteúdo e, e Persona estava muito atrelada ao conteúdo, tinha um viés muito mais sócio-demográfico, né? Eu queria entender se era homem, se era mulher, se tinha graduação superior, se não tinha. É, tinha muito mais de entender qual é a língua e quais são os principais interesses. Então tinha a ver com esse padrão que se refletia muito no conteúdo, né? Eu falo mais difícil ou mais fácil? Eu falo mais engraçado ou mais sério? É mais superficial ou mais profundo? Isso dá uma base boa para você trabalhar com produção de conteúdo. Mas o que eu tenho visto ultimamente é a gente sair só desse viés socio-demográfico e entrar também no comportamental. Hoje não tem como falar de bar persona sem falar de bar journey, sem tentar entender qual é a jornada que essa pessoa passa. Qual informação ela procura? O que, que ela precisa aprender para consumir o produto? Com quem ela se informa? Por que, que ela prefere uma opção e não a outra? O que, que faz ela sentir medo? O que, que faz ela sentir vontade desejo? O que, que dá segurança para ela? Quando a gente começa a entender mais esse contexto comportamental de tomada de decisão, a gente extrapola muito o marketing de conteúdo. Inclusive, eu posso ter desse tipo de entendimento e informação que talvez para um determinado tipo de cliente o marketing de conteúdo não seja uma boa. Se eu entendo que no comportamento dele não tem pesquisa, não tem aprendizado, que ele não tem acesso a isso, essa é uma das conclusões possíveis. Então, eu acho que é um entendimento que vai muito além e fala de growth de uma forma geral, não fala só de uma prática específica do marketing que é o conteúdo.
1: Bacana, Adé. Muito legal essa tua visão de evolução, de como as empresas precisam também se apoiar nisso como uma ferramenta que impacte mais em vendas. Um problema que eu acho que é super comum, que eu noto falando com algumas outras empresas, é que as empresas começam a fazer o projeto, têm a necessidade de conhecer esses futuros clientes, porém elas... Tem falta de aderência das outras equipes, né? Então, por exemplo, o marketing faz o projeto, consegue as informações ali e quando chega a hora de fazer a entrega, de disseminar esse conhecimento, as outras equipes não, não têm aderência, não usam, não sabem o que fazer com aquelas informações. Quais boas práticas você recomenda para que isso não aconteça?
0: Que tem algumas coisas que podem ajudar, né? O Primeiro é assim, envolver em todo o projeto desde sempre. Então, por exemplo, uma área de vendas, uma área de customer success, elas podem ser envolvidas já na definição de quem a gente vai entrevistar, como a gente vai entrevistar. A gente pode apresentar as perguntas e os achados para essas pessoas opinarem. Especialmente porque tem muitas áreas que têm, inclusive, muito mais contato com o cliente do que o marketing, podem contribuir muito nessa visão. Então, acho que envolver desde a largada, fazer uma uma boa apresentação do projeto a partir do momento que eu tenho uma conclusão a partir do momento que eu tenho bons resultados eu trazer para as pessoas o que que eu descobri o que que eu aprendi mostrar isso tem uma coisa que foi feito lá na RD que vocês fizeram que é super legal que é o próprio reforço visual Você ter isso de alguma forma, né? Desde a gente tinha os cartazes ali pendurados na parede. Tem gente que compra um bonequinho, um personagem, enfim. Tem mil formas de tentar fazer isso no visual. E o outro ponto é o marketing, que é, na maioria das vezes, o criador do, do projeto, é quem conduz ele relembrar isso em todo contexto, em toda reunião interáreas, então eu trazer isso para o centro da minha discussão, eu falar, olha é, é, pra persona tal isso funciona pra persona tal isso aqui não, isso aqui faz sentido para essa persona, isso aqui não dá para fazer, o nosso público não é assim lembra do projeto de persona, então tem uma recorrência em cima disso, mas são somas de várias coisas né, não sei se você tem alguma contribuição nessa linha mas eu não acredito muito em bala de prata eu não acredito em uma coisa só que vai garantir que tá todo mundo comprado e
1: on-board. É, na RD, além dos cartazes, a gente fez algumas outras iniciativas, porque realmente engajar o time de vendas, o time de marketing nisso como uma entrega para ser usada no dia a dia, é um desafio. É um desafio, claro, né a gente vê isso se repetindo e geralmente quem faz benchmarking com a gente tem também o mesmo desafio. Então, entender, por exemplo, um viés muito legal que o time de vendas nos trouxe foi que, como eles usam muitas ferramentas online, ficam com proposta comercial aberta, ficam muito tempo no computador, se eles tivessem essa informação física em mãos durante uma call, por exemplo, seria mais fácil de consultar também para os pré-vendedores. Enquanto está conversando com o um possível cliente, ele poder fazer essa consulta no físico para não ficar lá trocando abas e tal até enquanto vê o site da empresa e tal, né? Então, essa é uma peculiaridade muito de ferramenta que o time nos trouxe como insight para fazer essa entrega ser mais usada no dia a dia. E uma outra prática que nós desenvolvemos no marketing foi super bacana, super divertida também, foi o Persona Day, né? Então, cada pessoa do marketing precisava escolher uma persona se vestir como ela e agir durante o dia todo, falando expressões dessa persona, agindo, respondendo durante todo o dia para ir, isso ficando estic na mente para, no momento de fazer os projetos, esse questionamento voltar mais natural, né? Para quem eu estou fazendo isso? Para quem eu estou desenvolvendo esse meio é, qual a minha persona foco desse texto que eu estou fazendo para o meu site. Então, trazer isso mais para o dia a dia foi muito importante. Né? Além, claro, dos workshops, adaptados cada uma à necessidade de cada uma das equipes, um discurso para vendas, outro discurso para marketing. Todos os treinamentos precisaram ser adaptados às equipes porque as necessidades delas com aquele projeto eram específicas, né? não ficar um discurso genérico de falar a mesma coisa para todas as equipes. E também no marketing nós fizemos uma dinâmica que foi basicamente você precisava escolher uma persona e um canal e desenvolver ou um copy, ou um e-mail para ela, um texto de ads. Então foi colocar a mão na massa, né? Mas se você não fosse responsável por aquele canal, como criar um discurso usando as informações que a gente tinha levantado sobre essas personas? Então a gente trouxe ali numa dinâmica organizada essa prática para dar o start ali das pessoas começarem a usar isso no dia a dia. Continuando aqui a nossa conversa, falando assim no impacto que esse projeto pode ter, muito além da estratégia de conteúdo. E qual o principal benefício? Chegou a comentar um pouquinho ali no começo. Como que tu vê como o principal benefício para a equipe de marketing e de vendas em fazer esse projeto?
0: De forma geral, a gente bate na questão que eu mencionei deficiência, né? mas quando a gente separa e você pensa em aspectos práticos eu acho que para o marketing está muito em onde eu busco o meu cliente Se é um cliente que consulta no Google que é passível de influenciadores, ele está nas redes sociais ele gosta de visitar uma loja física ele assiste mídia tradicional acompanha mídia tradicional ele assina jornal, revista como é que é esse cliente, onde ele se encontra, qual é o processo dele e a partir do momento que eu entendo isso eu posso estar presente onde ele está né? eu consigo direcionar melhor o meu orçamento a minha estratégia mais do que isso eu consigo saber que mensagem eu tenho que falar para ele em cada momento em cada contexto né? então eu acho que para o marketing esse é o grande ponto para vendas eu acho que tem duas linhas né? uma a divisão do marketing vendas que é o próprio processo de qualificação de leads então, se eu tenho mais clareza de com quem eu estou lidando, de quais são os comportamentos que denotam quem é cada tipo de cliente, qual estágio da jornada ele está, eu consigo qualificar melhor os meus clientes e falar com aqueles que são mais promissores. Mas o outro ponto para mim está nessa linha de argumentação mesmo, né? de eu saber qual argumento eu uso para cada cliente, qual é a melhor abordagem, quais são as objeções mais comuns para que eu tente me antecipar. É óbvio que não é 100% preciso, é óbvio que não é um discurso enlatado. Eu preciso ouvir, eu preciso conhecer, eu preciso interagir com o cliente. Mas, de alguma forma, isso é razoavelmente previsível. A gente vê recorrência nas ações, a gente vê recorrência nas dúvidas, nos desafios e nos medos. Então, a gente trabalha em cima desses comportamentos mais recorrentes.
1: E, André, provavelmente outras empresas também te abordam, né? Querendo saber como as coisas aconteceram na RD, pedindo dicas e conselhos. Tem algum outro desafio que você veja que é muito comum, além desse de as outras equipes aderirem a esse projeto? Tem alguma recorrência de uma pergunta que... Você sabe quando falarem mais ah, sobre esse problema e você já costuma responder algum tipo de pergunta?
0: Me impressiona a quantidade de perguntas comuns que tem nesse tema, porque eu considero um tema meio tabu, né? Muita gente fala sobre isso, mas não fala com profundidade, não venceu na prática, todo mundo entende que é importante, mas fizeram na prática, fizeram acontecer, então são comuns perguntas do tipo, como é que eu começo, que tipo de pessoa eu vou selecionar para entrevista, quem que faz a entrevista, é o gerente, é o analista, é um terceiro, quais perguntas eu tenho que fazer, quantas entrevistas eu tenho que fazer, quantas personas eu posso ter. Então, assim, tem perguntas que surgem a todo momento quando as pessoas vão colocar na prática. E eu acho que é legal a gente ter um podcast sobre isso, a gente ter materiais sobre isso, a gente falar mais sobre o assunto, para poder tirar um pouco dessas dúvidas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de quem selecionar, cara, eu gosto de selecionar os meus melhores clientes, eu acho que a persona é construída com base neles. Ao mesmo tempo, eu acho que faz sentido você selecionar algumas das piores também para você eleger a persona por contraposição, porque às vezes um fator que aparece como decisivo na persona não é tão decisivo assim. Eu falo assim, cara, minha persona tem departamento de marketing próprio. Aí eu vou lá e descubro que o meu cliente ruim também tem departamento de marketing próprio. Cara, isso não é um fator decisivo, então, da persona. Isso não é relevante de eu colocar no contexto. Então, em geral, o foco está nas melhores, mas eu coloco algumas das que não são tão boas assim por contraposição. Quando perguntam de quem faz a entrevista, cara, idealmente alguém que minimamente estude o assunto. Não tem problema que seja o CEO o empreendedor, pode ser um gerente, pode ser um analista, mas precisa entender como construir isso. Porque... Aí já cai na outra. Que perguntas fazer? A gente tem algumas perguntas comuns, né? Eu falei de algumas agora há pouco, né? De... Como você se informou sobre o produto, que tipo de lugares você buscou informação, com quem você se consultou, por que preferiu uma opção e não outra. Mas são guias, são guias básicas. A gente muda muito ao longo da entrevista, ao longo das perguntas, a gente adapta muitas coisas para o contexto. Então, a a pessoa precisa saber, ter a flexibilidade para conduzir, entender onde a gente quer chegar, o que que a gente quer aprender com essas entrevistas para ter a flexibilidade e saber as respostas certas, né? Quantas entrevistas e quantas personas... Quantas personas depende de quantos padrões a gente identifica. Se a gente começa a perceber que existem alguns padrões diferentes, a gente naturalmente precisa criar algo que represente melhor esses padrões. E quantas entrevistas... A gente vê que, assim, para um padrão... Quando você começa a passar de 5, 6, 7, 8, talvez 10... As respostas elas começam a se tornar previsíveis... Então eu não dou um número de entrevistas. Para mim o fator é as respostas começam a ficar previsíveis. Eu paro de aprender. Eu já eu já vou conversar, eu faço a pergunta, eu já sei o que ela vai falar. Ah, ela vai responder ou isso ou aquilo porque isso virou um padrão. Quando eu descobri o padrão é porque eu cheguei no ponto e aí eu posso parar de entrevistar. Então enfim essas são algumas das que eu mais escuto, mas certamente vão ter outras aí.
1: Eu confesso que são exatamente as mesmas, tá? As que eu escuto como receios das pessoas, né? Elas têm medo de, de tomar algumas decisões ali durante o processo e deixar coisas de fora. Muitas pessoas perguntam, por exemplo, ah, se não tem, não tem um negócio ainda, como eu faço para começar a fazer personas para onde eu olho? Né? Então, geralmente eu sugiro para negócios parecidos ou começar a fazer entrevistas com quem a gente gostaria que fossem os nossos clientes, para daí, inclusive, modelar um pouco mais, talvez, o produto ou o serviço já pensando no, no que, que seria a persona ideal. Outra coisa né, que eu lembrei também, enquanto tu falava, é que é legal olhar para os dados que você já tem, né? Muitas empresas já estão um tempo no mercado e não tem uma buyer persona desenhada. Legal olhar para as informações de quem é cliente, por exemplo, o ticket médio, né? A gente está falando de, bom, vamos desenhar as buyer personas, mas também entender quem é mais rentável ali, se são realmente essas pessoas que a gente quer continuar atraindo para o negócio. Então, essa questão de olhar para os dados que você já tem também, Ajuda a complementar essa visão de, de construir, olhar para o mercado, mas também para quem, que tipo de cliente você já atrai, quem desses clientes são mais rentáveis.
0: Só uma, uma outra pergunta favor, também, você, você mencionou e veio na, na mente, bem recorrente também. Posso mandar um formulário ou tenho que fazer, de fato, uma entrevista? Eu acho que o ponto da entrevista é a gente ter a abertura para ouvir. Quando você desenha um formulário com respostas pré-preparadas, pré-prontas, você está limitando as opções. Você já está partindo do seu achismo e não dando espaço para insights que às vezes são relevantes. Tem coisas que às vezes não são uma pergunta nossa, elas não estavam no roteiro. Mas a pessoa começa a falar, você acha aquilo interessante e faz uma outra pergunta além. Essa abertura ela é fundamental para o começo. Então depois talvez você possa usar um formulário para validar se aquilo é recorrente, se aquilo se aplica de forma quantitativa. Mas eu acho super importante que as primeiras conversas elas sejam
1: qualitativas. Exato. E também é o tipo de abordagem, né? as pessoas ficam sem saber... Como que eu vou abordar a pessoa para fazer um questionário, um roteiro, enfim, né? E a gente sempre sugere que seja o mais transparente possível, explicando o que é o projeto, que não é um processo de vendas. A gente, inclusive, orienta a não falar a palavra pesquisa porque assusta um pouco. Então, eu estou fazendo aqui uma investigação do super natural, uma coisa... Exatamente. Cada
0: vez que eu escuto um episódio do Lança Produto, eu aprendo ainda mais. Aqui é o Bruno Coutinho da PM3, a empresa referência na educação e product management no Brasil. Conteúdo aprofundado e cases reais de empresas como Loft, Booking.com, Easy Invest, Nubank e muitas outras. Ah, não esquece de usar o cupom de 10% OFF, especial para quem ouve o Lança Produto. Saiba mais sobre a gente em cursopm3.com.br
1: também, André, a questão de enquanto as focar. A gente encontra aí várias pessoas, começa a conversar com elas, vê que a informação vai se repetindo e aí às vezes as empresas pensam, pô, tô aqui com cinco, seis, o que eu faço agora? Eu devo fazer uma campanha diferente para cada uma? Vem aquela dúvida de quantidade de trabalho, se vai dar conta onde deve focar. E aí eu acho que vem de novo a questão de tentar entender a rentabilidade de cada uma delas ou inclusive se tem algum novo produto, um novo serviço que a empresa tem a intenção de, de lançar e entender se não tem espaço para isso, né? Se está atraindo um tipo de público, será que não tem outros produtos que poderiam ser desenvolvidos para ele? E aí a gente começa a trazer a buyer Persona para impactar, inclusive, desenvolvimento de produto. Uma amplitude muito maior do que só marketing e vendas. Total,
0: né? total. E essa questão assim, da, da priorização, acho que tem rentabilidade, tem a nossa capacidade assim, né? quanto a gente consegue dar conta, quanto a gente não consegue e eventualmente, em alguns casos, a gente pode ter uma persona mapeada mas que não é o foco principal hoje. A gente decidiu investir pesado em uma, em duas, no quanto a gente consegue. Se em algum momento esse mercado estiver saturado ou a gente não estiver conseguindo mais, a gente entende que a outra pessoa é o nosso próximo alvo e aí a gente vai começar a desenhar um trabalho em cima dela. Está tudo bem, você não precisa... E cheguei na conclusão do trabalho, tem 15 personas. Não precisa fazer 15 campanhas, 15 canais, 15 direcionamentos. Com toda certeza, a gente consegue priorizar e escolher o que é mais importante.
1: É, nesse momento não dá para ter medo de tomar as decisões. Tem que fazer o teste, se vê que não está rolando, vai e aí sim pivota para uma, uma segunda decisão. Também estava lembrando, né, a pergunta do formulário eu recebo bastante. Como que geralmente não tem muitas pessoas envolvidas nesse projeto? Duas pessoas, três pessoas, assim colaborando E as pessoas tendem a entender que o formulário vai escalar, que elas vão conseguir mais respostas nesse caso. E a minha resposta é que, na nossa experiência, não foi assim. Foram as pessoas que nós abordamos por telefone mesmo, que foram as entrevistas mais ricas, nos trouxeram mais insights, com certeza. E, às vezes, que a gente tentou por e-mail, nós tivemos menos respostas, respostas mais simples e mais diretas que não nos traziam tanto o que a gente precisava, né? Então geralmente eu falo, ah, eu começo com 10 entrevistas, eu faço uma técnica super avançada de colar post-its na parede e separando os grupos porque senão fica muito complexa a análise depois, né? Faço a anotação da entrevista claro, mas faço um resuminho dela e vou tentando separar nos grupos para ver se já se desenha alguma tendência ali mesmo Então os números de entrevista eu vou de faço 10, começa a se repetir faço, bom, vamos tocar mais sim Se repetiu, bom, aí vamos entender onde que precisa dar um pouquinho mais de foco, ver se a gente encontra alguém parecido para verificar alguns pontos, assim, basicamente isso, né?
0: Boa. E assim, Lia, eu acho que a gente fala aqui de uma metodologia de um mundo ideal, mas que Não é o único também, tá? Acho que o o ponto dessa questão de formular ou não, o ponto para a gente entender que é um processo de aprendizado sobre o cliente. É um processo para conhecer o cliente. São uma série de perguntas que a gente precisa ter a resposta. E, assim, a gente vai tentar os melhores meios de ter essas respostas. Mas a gente, na RD, demorou para ter esse processo formal do jeito que a gente está falando, de persona, com a entrevista certinho. Por outro lado, eu tive uma situação que é curiosa, não é comum, ela não se repete em várias empresas, mas, um, eu era um head de marketing de uma pequena, média empresa e o meu público era igual. Então assim, eu era também a persona, eu já sabia muitos dos pontos de dúvida e muitos dos pontos de dor. A gente estava empreendendo, você tem que bater escanteio e cabecear. Eu fazia vendas, eu fazia atendimento a cliente, eu estava o tempo inteiro conversando com essas pessoas. Ao mesmo tempo, eu sou um cara que adora um palquinho, eu estou sempre nas palestras, eu estou sempre nos eventos. Então eu converso com o meu cliente no corredor, eu converso com ele depois da palestra eu me sentia super confortável em termos de conhecimento da persona mesmo sem ter passado por esse processo bonitinho e formal de entrevista porque eu encontrei o aprendizado e a validação em outros meios o que eu não tinha talvez e a gente precisasse era uma formalização disso a partir do momento que a equipe cresce que eu passo para mais gente e tal, mas eu como head marketing, por esses caminhos eu tinha clareza de quem era a minha persona eu tinha clareza da jornada de compra e eu conseguia direcionar muito bem as ações então o um grande ponto é entender que o que a gente precisa é conhecer o cliente essa linha de entrevistas essas perguntas são uma forma comum e bem sucedida que a gente tem de fazer isso mas se você descobrir alguma outra que funcione tão bem quanto isso é útil para começar
1: Esse é uma das dores de crescer, né, André? O conhecimento ali fica... Se você não compartilhar, o resto do time não tá lá.
0: Fica retido, total.
1: Tudo que tem para aprender. Mas evento é um momento muito rico, né? A gente tá ali face a face com quem, às vezes, é a nossa persona, às vezes tem os mesmos interesses. É muito legal poder trocar nesse momento ali que todo mundo tá mais aberto a fazer um networking, a, a colaborar com outros negócios, André, na tua fala, que eu me lembrei muito de que, cada vez mais, não só para um projeto de pessoas, mas como um todo, os negócios estão muito mais centrados no usuário, principalmente nos últimos anos, com evolução tecnológica, transformação digital. E a gente fala muito de não ajudar o comprador a comprar, mas é ajudar o comprador a resolver o problema dele. Então, esse papo, a gente só chega nesse ponto com conversa, com com abertura, com tendo ali um comitê de clientes conversando com a gente, como a gente tem na RD, sendo transparente e tendo uma relação de de troca mesmo, né? e não de nada de superioridade e nem de hierarquia dentro disso. né? Uma relação de construção conjunta mesmo.
0: Perfeito. Tem um post no meu Instagram que eu fiz que eu falei olha, se a gente trocar a palavra vender pela palavra ajudar marketing e vendas vão ter muito mais clareza do que eles têm que fazer como papel. Nosso papel hoje, a melhor forma de ganhar o coração de um cliente é ajudando. Então tem coisas que a gente faz se a gente encara o cliente como um amigo que vão tornar muito mais fáceis de a gente direcionar para ele. Eu percebo que... Por exemplo, esses dias um amigo meu me ligou e ele completamente sozinho, tinha uma loja física, não entende ainda muito de marketing, não tinha dinheiro para contratar uma agência, queria começar a vender algumas coisas online, começou a vender no Mercado Livre. E aí ele veio me procurar falando se ele se fazia sentido contratar RD e tal. E, e cara, ele é meu amigo, né? ele é um cara que eu quero bem dele e tal. E eu falei, nando a RD é uma baita ferramenta, eu torço para que você consiga usar, só que eu acho que você precisa avançar mais um pouquinho você não tem nem seu site ainda, você ainda precisa vender mais, precisa monetizar mais. Então, para esse momento, eu acho que a melhor coisa para você não é essa. A melhor coisa, talvez, põe mais marketplace, depois crie seu site, depois talvez contrate alguém ou veja se você tem dinheiro para contratar uma agência e aí a gente pensa nisso. Então, esse posicionamento, para mim, ele é é importante como empresa e ele precisa ser genuíno nesse processo de construção de persona. O que que é uma jornada legal? O que que é a melhor coisa para eu falar em cada momento? É fruto dessa proximidade que a gente consegue chegar nesse ponto de oferecer as melhores soluções e, de fato, transformar isso em algo efetivo e estratégico.
1: Com certeza, André. É muito sobre isso, né? Hoje as empresas têm que ter a responsabilidade de não só querer vender, mas entender qual é o momento da empresa para conseguir estabelecer uma relação de parceria mesmo, né? Poderem crescer juntas, entendendo também se tem possibilidade, espaço aí para novos serviços novos produtos, de acordo com as necessidades dessas empresas. Assim como a gente fez ali na RD, entendendo que tinha um público que tinha necessidade de ter uma ferramenta, mas ainda não tinha maturidade, né? E nós lançamos o Plano Light exatamente para isso para atender quem estava mais no início poder extrair valor de uma ferramenta mais acessível também. Concordo totalmente e confesso que converso sobre o RD com algumas pessoas, às vezes imagino que deve ter um vendedor querendo me matar, mas eu penso, gente, se não está no momento certo da empresa, é legal que ele comece, conheça o produto e possa evoluir junto com a gente, né? A gente cria uma relação mesmo de legal, de transparência, que ele entenda como que a gente pode ajudar em cada momento da jornada da empresa mesmo.
0: Isso é a persona também, né? No caso da RD, especificamente parte da persona já tem um site, ela já tem uma uma base mínima para fazer funcionar.
1: Exatamente. E aí que começa a nos dar os indicativos de o que é um produto ideal também né para essa pessoa. E André, falamos então sobre dúvidas principais, sobre desafios, sobre como o mercado vem usando esse tipo de projeto. E aí chega aquele momento em que o marketing realizou o projeto e pensa como é que vai apresentar os resultados dele, como é que faz uma geração de valor que empate as métricas, como é que pode fazer um fechamento de ciclo, digamos assim, o que, que pode atrelar, o que, que consegue atrelar de métricas e resultados a esse projeto que possam ajudar a tomar, a direcionar decisões de negócio mesmo. Né? E aí eu queria que tu trouxesse um pouquinho da tua experiência, tanto como diretor de marketing e também como empreendedor, em todas as tuas empreitadas, como que tu vê que o projeto de Bayer Persona se atrela a métricas de negócio?
0: Essa é, sem dúvida, uma das partes mais difíceis, né, Lia? adoraria ter uma resposta milagrosa aqui que vai resolver todos os problemas, mas não tenho. Eu entendo que esse trabalho, ele influencia em vários aspectos, né? A qualificação de leads, a taxa de fechamento de contatos em vendas ou mesmo de, de, de visita para contatos próprio LTV, se eu trago o cliente certo, o cliente adequado, com a expectativa e a mensagem adequada, que são frutos da persona, eu vou ter clientes por mais tempo. O que é o grande problema e a grande dificuldade? É que essas coisas vão ser métricas influenciadas por um projeto de persona, mas não vão ser o único responsável. Você vai ter todo um trabalho do conteúdo, da qualificação de leads, do processo de vendas, de várias outras coisas que vão influenciar nessas mesmas métricas. Então, é difícil você atribuir um resultado só a isso. E aí, eu acho que a parte que entra a arte no processo, que não é uma ciência exata, que é você entender pelo qualitativo, é você fazer investigações, é você conseguir ter maturidade para entender onde está cada problema. Assim, infelizmente, eu não sei eu não sei chegar aqui e falar ah, mede isso, isso aqui tá... Eu não consigo ver dessa forma. Eu acho que é um trabalho complexo que demanda que a gente abrace a complexidade, que a gente se envolva, de fato, no projeto, se envolva na operação para conseguir avaliar o que, que é a responsabilidade de cada coisa.
1: Exato, né? Esse eu acho que é um, um anseio, assim. Quando um projeto como esse é realizado, tem um recurso alocado para isso, horas investidas... As pessoas ficam muito com a ansiedade de colocar isso como um resultado em, em lucro e em clientes adquiridos, mas também concordo plenamente com você que é um impacto em diversos aspectos. Assim como tem a gente tem a dificuldade de às vezes comprovar ROI em ações de branding, que tem um impacto super amplo, importante dentro da jornada, na construção de marca a jornada de compra é impactada de várias formas, tendo mais informação, fazendo mais conteúdo de qualidade, trazendo mais informação para o processo de negociação. Então, é difícil, são, digamos, métricas indiretas que são impactadas por isso. né? Então, também, eu acho que tem uma certa maturidade da própria empresa entender que é o processo que vai ser impactado. E aí, não ter medo também de, claro, não vai ser... O projeto não vai ser responsável por mover uma métrica completamente, mas tentar olhar com carinho para ver qual foi a contribuição, pegar feedback dos próprios times, né, de como que isso ajudou, como que isso facilitou. Entender que é um trabalho conjunto que não tem um reflexo direto, mas que é muito importante de ser feito.
0: Eu até acho que ele tem reflexo direto, Thalia. Só não é o único responsável, então ah. você não pode credenciar só ele. Mas é esperado que sim, é esperado que um bom projeto de pessoas ajude a aumentar o LTV, ajude a aumentar a taxa de conversão, ajude a aumentar a eficiência dos anúncios. Isso tudo é, é fruto disso também.
1: Legal, Eu sei que tu já deu várias dicas aí durante o nosso papo, mas eu queria saber se tem, assim, uma dica de ouro que tu acha que é pela tua experiência, é Game Changer, que faz muita diferença, que ajuda ou a facilitar o projeto, ou a deixar ele mais eficiente, ou a ele ser mais assertivo. O que é que tu teria como uma dica de ouro aí para os nossos ouvintes do podcast?
0: Bom, Lia, não sei se é uma dica de ouro, vou dar algumas que eu acho que são bem simples, mas às vezes o, o óbvio precisa, precisa ser dito, né? A primeira é comece, fazer é de fato importante, assim, é muito... Fazer esse exercício em palestras de vez em quando. Teve um ano que no RD On The road eu tinha... Isso como parte do meu roteiro da minha palestra. Eu falava sobre a importância de agir. E aí um dos exemplos que eu dava era quem é que sabe da importância de persona ou já ouviu falar do papel disso no marketing? E aí Quase todo mundo levantava a mão. Agora vamos ver quem realmente criou uma persona, fez o processo, conduziu a investigação. Cara, a gente pegava 10% da audiência, era muito. Então é uma coisa que as pessoas já ouviram, já entendem, mas fazer, de fato, ainda é algo muito incomum e que faz uma diferença grande nos resultados. Outra coisa que eu recomendaria é se permitir. É um exercício de exploração, é um exercício de abertura. Então, se você já, assim... Meu cliente é assim, assim, assado. E você vai com viés de confirmação, acho que você perde uma riqueza imensa de de detalhes, de sutilezas, de coisas. Acho que o exercício, ele está ali justamente para isso. Para a gente sair das coisas que são só nosso achismo, a gente ter um choque de realidade para entender que muitas vezes a gente não conhece o suficiente do cliente que tem coisas que são importantes a gente conhecer e a gente saber mais. E a, a última, e de novo, não é nenhuma dica que vai mudar a vida, mas acho que é um conceito importante, faça direito. Eu acho que desse exercício, isso é base para tanta coisa. Você vai fazer depois anúncios, você tira disso. Você vai fazer depois a escolha de qual canal você vai trabalhar, você tira disso. A mensagem, a proposição de valor, o entendimento do melhor conteúdo para cada etapa da jornada. Muita coisa vai ter isso como origem. Então, se essa base for mal feita, for mal construída, é natural que todo o resto que venha apoiado nisso também venha mal feito e mal construído. E aí o resultado não vai aparecer. Então, assim, ah, eu fiz uma entrevista, eu fiz duas entrevistas. Cara, não... não adianta. Desculpa, mas não adianta. Acho que fazer isso é É pior ainda, porque aí você acha que fez, você acha que está bom, mas não está. Então, é é investir de fato em fazer algo bem feito. Não acho que a empresa precisa parar tudo, precisa mudar tudo que ela já está fazendo. Você pode ir tocando isso em paralelo e depois usar isso como uma fonte de reformulação, de revisão para o que está sendo feito. Porque a gente parar e ficar dois, três, quatro meses só em pesquisa, sem entregar nada, também é delicado. Mas não deixe de fazer um bom trabalho, um trabalho bem feito, porque ele vai fundamentar muitas outras ações também.
1: Muito bom, André. Na tua fala, lembrei de uma frase, que se chama, eu tenho um plano estratégico, se chama fazer as coisas bem. Então, acho que isso dá para a gente levar para todos os projetos que a gente investiu no nosso tempo. Não é para ser nada complexo, né? é para ser bem feito e entender que é um processo de conhecimento de pessoas, assim como a gente deve sempre estar tá fazendo, sempre estar tá renovando o nosso projeto, sempre tentando entender se nosso cliente continua o mesmo, se os nossos potenciais clientes continuam o mesmo, como que o nosso produto, nosso serviço está evoluindo. André, adorei a nossa conversa. Obrigado, Lança Produto, pelo convite para fazer esse bate-papo com o André. Obrigada, André, por topar, participar do podcast Lança Produto.
0: Valeu, Lia. Obrigado a todo mundo que estava ouvindo. Um prazer compartilhar com vocês. Quem quiser me acompanhar e saber mais, eu sou André G.C. Siqueira em todas as redes.
1: Obrigada a você que estava ouvindo a gente. Continua conhecendo os nossos outros episódios do podcast e até mais.